1: Salut à tous, les huitièmes de finale du tableau masculin de Rome sont au programme des paris 100% tennis aujourd'hui. On se penche sur quatre rencontres, Root contre Jerry, Roublev contre Antman, Cerundolo contre Sinner et enfin Chorich contre Marochan. Et pour en parler, j'accueille notre expert en paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe <rire>
0: Salut Johan, tu vas bien serrer
1: avec <rire> Cerundolo <contre> <rire> Eric, salut, notre consultant est également là. Salut Eric On n'est pas
2: Cerundolo <rire> Non
1: oui, on venait de. Avant de démarrer ce podcast, on venait. Je n'arrive même plus à trouver mes mots. Avant de commencer ce podcast, on venait de me corriger. Christophe et Eric m'ont dit qu'on ne disait pas Tcherundolo, mais Serundolo. Mais comme j'ai pas réussi à me mettre d'accord avec moi-même, j'ai dit tserundolo, carrément. Donc. <rire> C'est pas, pas terrible à annoncer comme ça. En attendant, euh, on va parler un petit peu des, des récaps de la veille, enfin du récap de la veille, vraiment un petit peu, parce que finalement, tu as fait un 1 sur 1 pour l'instant, euh, Eric. Euh, il va falloir patienter pour le reste. Rublev s'est imposé face à Davidovic Fokina. En revanche, les trois autres rencontres ont été stoppées par la météo.
2: Oui, il a plu pas mal hier, donc euh, bah, écoute, champ balotage euh, favorable. Ah, Ouais, J'avais mis euh, Mouzetti, mais c'est chaud, mais hein, euh, Tiafo, ils vont se
0: situer ouais, dans le troisième.
2: Ouais, je me méfie. Pour moi, c'est pas gagné. Je sais plus quels étaient les autres matchs. Euh... Titi passe contre Souégo. Titi, pass, pas Sonnego, Sonnego. Titi, Titi, Titi pass,
1: passe, oui, qui a gagné le premier set. 6-3. Ouais, ouais. Et, Et euh, C'est ça.
2: Ah oui, là j'avais tenté le gros coup, c'est mal barré. C'est mal barré pour l'instant. Je suis en défavorable. C'est ça.
1: 6-4, le premier 7-1. Je vous avais
2: conseillé un petit bonbon, c'est notre amie Ostapenko, elle a battu Kazakhtina. Bon, la cote n'était pas extraordinaire, elle était favorite, mais quand même elle l'a fait. Donc c'était un coup sûr, je vous l'avais dit.
0: Même s'il n'y a jamais de coup sûr avec Il y en a peut-être 4 aujourd'hui, on va voir.
1: Compliqué quand même, on va commencer justement par le match qui oppose Casper Rude à Laszlo Djere. le quatrième au classement ATP face au 62 e Le Serbe a gagné les deux premières confrontations mais c'est bien le Norvégien qui est à la faveur des codes, Christophe
0: Oui, à 43 pour Rude et 2,90 pour Djere, qui a un bilan moyen euh, sur terre battue cette saison, 12 victoires, 7 défaites. Euh, sa meilleure perte qu'une une finale à Cagliari dans un Challenger en Sardaigne où il avait, battu, euh, où il avait perdu contre Humbert. Euh, Là, il a un beau parcours. Il a sorti Estienne sur Abandon, euh, 22 ans de choupe et Karine. Casper euh, Ruud, lui, euh, le vainqueur d'Estoril, n'a pas vraiment brillé dans les tournois suivants puisqu'il a fait seulement 8e de finale à Monte-Carlo, 8e de finale à Barcelone et qui s'est fait piéger euh, au premier tour à Madrid par Arnaldi. Il a sorti Rinderknecht et Boublique au premier tour. Je ferai quand même confiance à Casper Rudd, qui va monter en puissance petit à petit. On sait que le Norvégien est capable de faire de très très bons résultats sur terre. Donc, euh, je joue Rudd face à Jiré, même si dirait l'a battu deux fois. Mais bon, c'était en 2019, la première fois, Rudd était très jeune. Et puis, à Auckland, en 2023, 2-7-1. Mais c'était pas sur terre battu, puisque c'était sur dur. Donc, euh, oui, je
1: fais confiance aux favoris. Eric, est-ce qu'elle te tente, la grosse cote euh, Géré, pour ta part, vu qu'il a gagné les deux premières confrontations Ou est-ce que, comme Christophe, tu, tu pars sur le favori C'est-à-dire que,
2: on, on, moi, je peux pas dire, je n'ai pas le sentiment, quand même, que notre ami Casperud Rudi, il a retrouvé la, la grande confiance qui lui avait permis de, de faire une saison d'en passer sur terre extraordinaire.
0: Oui, c'est moyen euh, pour un top 4, hein, on est d'accord.
2: Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, euh, hier, enfin avant-hier, il a failli sauter contre Géré, euh, c'est public, mais... Ça s'est joué quand même au Tamek du troisième set. Le problème, c'est que vous pouvez vous dire qu'effectivement, il n'est pas dans, au top. Mais que c'est tellement un jeu particulier que ça peut se comprendre que, que le Kazakh lui ait posé des gros problèmes avec son jeu très particulier, amorti, des services à la cuillère. Enfin, C'est un brouilleur de piste extraordinaire, lui. Jerez, ça n'a rien à voir. Quoi. Jerez, c'est un jeu franc, effectivement. C'est... C'est propre, euh, c'est sans fantaisie. Donc, euh, à ce petit jeu-là, euh, le moins fantaisiste des deux euh, va s'incliner. comme ils n'ont aucun sens de l'humour, je vais jouer le plus mieux classé. <rire> je vais jouer le norvégien, mais ça peut, euh, ça peut faire un petit
0: 3-7. Voilà, ah, peut-être qu'il ah. faut éviter le 2-7-0 pour Rude, qui est côté 1,96. 1-96. Il, il y a un risque, peut-être.
2: Ah oui, oui, non, mais il y a un gros risque parce que, je dirais, euh, il joue bien sur terrain. Hein. Il a ouais. fait un très bon tournoi à Cagliari où il a fallu un grand Hugo Humbert pour, euh, pour le stopper en finale. Non, non, c'est loin d'être fait. Hein. Et Casper Rudd, il, non, franchement, il a, il a totalement foiré son début de saison et ça pèse, ça pèse ouais. sur son moral. Euh, maintenant, il va peut-être effectivement si retrouver des couleurs euh, ici à Rome. C'est un match clé pour lui, c'est un match clé, il faut pas qu'il perde, sinon il va arriver à Roland à la tête basse. Hein.
1: <rire> effectivement en attendant messieurs vous êtes euh, d'accord pour cette rencontre vous voyez tous les deux la victoire donc, euh, du, du Norvégien face euh, aux Serbes et toi Eric tu proposes même euh, le, la cote en 3-7 c'est quoi déjà la cote en 3-7 euh, Christophe pour euh, Rude 3-40 3,40. Euh, messieurs, vous êtes donc d'accord. On continue avec ce duel entre Francisco Serundolo. On dit Francisco du coup Non, Francisco. Fra Francisco <rire> Serundolo. face à Yannick Sinner. C'est pourtant pas compliqué. Oh, on va y arriver. Je vais y compliqué. arriver. Laissez-moi le temps. Laissez-moi y arriver. Francisco Serundolo. face. On,
0: de, on dirait Denis avec les noms. <rire>
1: ah, bah, je dur. C est, c
2: est... Là c'est dur. Le
1: recrutement RMC c'est. Ah, c'est dur. Je dis quand même pas. Oh, oh, je finis quand même pas les non-croates en ic Christophe. Il des défauts pour être à l'OMC, je crois. <rire> ça, c'est dur. Je l'apprends également personnellement, c'est pas grave. je <rire> 31e mondial, donc face au 8e. L'Italien mène 2-0 dans les confrontations et là, pour le coup, il part largement favori, Christophe.
0: Ouais. Y a, y a, en fait, moi, j'ai 2-1 parce qu'il y a une victoire de, de Serundulo sur Abandon à Miami en 2022. Mais bon, ça n'a pas grande importance.
1: Je crois que, que le match n'a pas eu
0: lieu. sur nous. Abandon. Il n'a pas été joué du tout. Cinéra est, que... oui. euh, est plus fort, mais quand même, 1-14 et 6, c'est quand même un peu exagéré. Euh, c'est Rundolo, il est quand même 31e mondial. Euh, alors, on dit qu'il se débrouille bien sur terre battue, et c'était la réalité, mais c'est vrai que cette saison, ce n'est pas terrible. Euh, à Madrid, il perd au premier tour contre Cachine. À Barcelone, il perd contre Evans en quart. C'est quand même un peu une contre-performance. Il perd contre Berettini en 16e de finale à Monte Carlo. Donc c'est moyen et, et bah son meilleur tournoi c'est Miami avec un quart de finale. Il a battu Lou et Barère au premier tour, mais il a eu de grosses difficultés face aux Français. Et son bilan sur 2023 est, est vraiment pas terrible. Euh, 15 victoires, 12 défaites. Donc euh, c'est très moyen, alors que Siner, lui, c'est très bien. Euh, 7 victoires et 1 défaite sur Terre battue contre Roumet en demi-finale à Monte Carlo. C'est simple, sur ses 19 derniers matchs, il en gagne 16, il en perd 3. Euh, il fait à chaque fois demi-finale dans les Masters 1000. Il fait demi à Indian Wells, il fait finale à Miami et demi à Monte Carlo. Ses bourreaux sont Alcaraz, Medvedev et Roux 2. Donc c'est vraiment du sérieux. Grosse, grosse saison de CINER. Donc je partirai sur le 2-7-0 côté 1-37. Euh... Mais je trouve que la cote n'est pas belle en fait. Donc, après on nous propose un Sinner à 2-0-5 en, en plus de 19 jeux ou un 94 en moins de 20 jeux je dois avouer que je suis très embêté pour faire un choix pour vous faire doubler la mise peut-être qu'Eric lui euh, a une meilleure lecture que moi sur ce match Sinner va gagner ça on en est convaincu je pense mais ça va être facile ou un peu compliqué Eric
2: bah, c'est un peu la question parce que T'as l'air sûr de toi sur le 2-7-0. Le non, ouais,
0: non, précédent, absolument.
2: il s'est bien fait bouger contre Shevchenko.
0: Il, il a pris un 7, Shevchenko, un... ouais, c'est
2: vrai. Ouais il a pris un 7 et ce n'était pas volé du tout, j'ai regardé le match. Il... Sinon, il, a, il a des qualités extraordinaires, on le sait, mais euh, je sais pas j'ai toujours une petite réserve et, et c'est pour ça, je pense, qu'il n'arrive pas enfin, là, à enlever le quand
0: cap. Hein bah, il fait quand même euh, dernier carré au minimum. Dans les trois derniers tournois euh, Masters 1000,
2: ça c'est beau. Oui, oui c'est beau, mais il se dégage quand même une fragilité sur ce mec euh, qui moi m'interpelle un peu. Euh, il n'a pas joué Madrid par exemple, tu vois, bizarre. Parce qu'il a des petits soucis physiques. Euh, alors vous parliez de, du précédent match contre Seondolo, bah c'était effectivement à Miami, c'est ça. Hein c'est euh, ça. Il y a eu un match à Miami, euh, il abandonne parce qu'il y a des ampoules pour chéri
1: à quatre ans, il ne pouvait plus jouer les ampoules, ampoules aux pied Ah d'accord, donc c'était bien ça, il avait démarré, mais il avait ouais. fini par arrêter, ok.
2: Oui, bah heureusement que j'ai mes archives, les gars. Oui. Euh... <rire> ça, moi, c'est
1: ce que j'avais dit. Oui dit, oui. abandon. Non, sur ce match-là, je suis à la rue, messieurs, c'est moi, c'est complètement moi.
2: Et, Et ils se sont joués aussi à Bologne en Coupe des vices, c'est ça, oui. Ouais. Ouais. Oui, victoire 7, en 3-7. 1-6, 6-3. C'était en Italie donc là. Ouais, bon, il y a l'avantage du public aussi. Je, je le vois pas perdre, hein, franchement, parce qu'il a une telle qualité de frappe. Mais euh, il faut toujours avoir une réserve avec ce mec parce que euh, j'ai l'impression qu'à tout moment il peut péter. Mais... On tente le plus de 19-2 à 2-05. Écoute, je vais prendre des risques. Je vais jouer signeur en deux parce que je pense que Cirondolo est, est moins percutant que Shevchenko. Et Shevchenko lui avait vraiment rentré dans la gueule, pas c'est ma expression, ce qui ne sera peut-être pas le cas de Cirondolo que j'avais trouvé, euh, je vous en ai parlé avais parlé d'ailleurs, j'avais trouvé décevant à Montecarlo Ah mais c'est très bon. Terrible, hein. Ouais, contre Berrettini, il perd. Berrettini se blesse au début du troisième, il n'est pas capable de, 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 de sauter sur l'occasion. Euh, c'est un bon joueur, c'est un bon... Je le dis tout bas parce qu'on a des auditeurs argentins, c'est un bon rat, quoi, voilà, en guillemets Il a un bon
0: tournée sud-américaine, même s'il l'a coupé de
2: il Il a épuisé physiquement Grégoire Barrière autour d'avant, parce que Grégoire avait pris le premier, puis derrière, il a, là, il a un peu baissé. Voilà, c'est un mec, tu sais, qui physiquement, voilà, c'est un marathonien, quoi. Il ne va pas lâcher, il ne va pas lâcher, mais il ne va pas te faire mal. C'est un peu comme Schwarzman, Schwarzman, il était capable de jouer des hommes, il ne te faisait pas si mal, quoi. Bah, je trouve que Séondo. Bon, qu Ils qu'ils ont un charisme de bigorneau. Quoi, en fait. <rire> non, mais <rire> il me manque un truc à hein, Séondo. Et j'ai je... trouvé, moi j'avais vu son match de près dans les tribunes à, à Monte-Carlo, je l'avais dit d'ailleurs dans les paris, je croyais que sa deuxième balle était faiblarde. Et je pense que, que Sineur peut... peut se régaler. Donc je vais tenter Sineur en deux. Voilà, c'est fait.
0: 1-37, voilà. Bon, ça devient voilà, mieux que le 1-14.
1: Très bien messieurs, et vous êtes finalement euh, complètement d'accord, là aussi, victoire donc euh, logique de, de l'Italien. On enchaîne avec le match d'André Rublev qui affronte Yannick Hanfmann, le sixième au classement ATP contre le 101 e Une seule confrontation entre les deux joueurs pour un succès, euh, je ne vais pas dire facile, mais peut-être du russe en 3-7 lors de l'Open d'Australie en 2021. Et là aussi, les codes sont particulièrement déséquilibrés, Christophe
0: Oui, effectivement, un 33 pour Rublev, 3-40 pour Hanfmann. Rublev sur terre battue, 12 victoires, 2 défaites. On le disait irrégulier, j'ai l'impression qu'il devient régulier, même si ces deux défaites, ce sont deux contre-performances contre, contre Kacchanov en huitième à Madrid et surtout contre Lajovic en finale à Bagnalucia. Et il a quand même gagné Monte-Carlo. Il a battu Mozan, il a battu Davidovic, et donc il va aussi battre Truffmann, même si l'Allemand fait un tournoi exceptionnel. Il passe par les qualifs au premier tour, énorme perte, il sort Taylor Fritz. Et puis, il confirme face à Tchekinato. Du coup, il en est à 5 victoires. Alors, semaine, il n'a pas gagné, Il a pas l'habitude de gagner 6 matchs de suite. Même son, si son bilan est bon, hein, sur les 30 derniers matchs sur Terre battue, il a 22 victoires et 8 défaites. Même. La moitié des victoires, c'est en qualif. Euh, il a quasiment aucune perte à part contre Fritz. Donc, pour moi, victoire de Roublev, 1-32. Et je pense que ça va être un peu euh, le même scénario qu'à l'Open d'Australie il y a deux ans. Euh, le 2-7-0 à 1-76 pour le Russe.
1: Est-ce que tu vois Rublev enchaîner aussi aujourd'hui, euh, Eric
2: Oui, je pense qu'il va, il va prendre la mesure de, de l'allemand. Alors, ça peut prendre du temps, mais je vois bien un premier set très serré parce qu'Orphman a de belles qualités. Puis, il est en confiance. Mais bon, en face, euh, il a pris. Je, bon, on, on le répète, hein, mais ce, ce titre à Monte Carlo va peut-être changer sa carrière parce qu'il attendait ça depuis tellement longtemps. Maintenant, on va l'attendre au rendez-vous à Roland hein, sur des matchs en 5. Mais. Il faut quand même reconnaître qu'il euh, est, est très régulier, euh, le Vendrei, et puis en plus il y a une belle cote de popularité en Italie, euh... bon il faut y aller, il faut y aller. Mais un top 10 contre minute.
0: le 101 e à un 32,
2: ça ressemble quand même à un pari « entre guillemets sûr ». Ah bah oui, c'est vrai qu'avec Alcaraz à euh, c'est un pari « sûr oui, ». c'est vrai <rire> aussi. Il <aussi. rire> faut se miser, Christophe, rien n'est sûr. Euh... Sur, sur, surtout à Rome ouais, enfin bon, le euh, truc qui vient d'arriver mais qui n'arrive quasiment jamais quoi ah bah c'était il euh, y en a qui disent que c'était la, la victoire du siècle ou la défaite ouais. du siècle pour un numéro mondial enfin bon, qui, qui est pas encore numéro 1, mais fin, numéro 2. enfin numéro Il sera numéro un lundi. mais oui c'était non personne l'avait vu venir ça et, et j'en parlais avec Jimmy Rone euh, hier parce que j'étais à, à la rédaction on était on papotait euh, à la fin du deuxième, il me dit, Eric, on la connaît l'histoire, il va gagner le deuxième, il va renverser le truc, c'est écrit, hein. c'est comme ça que j'ai pas eu tellement d'argent, bah oui, bah non. Donc tu vois, si Jimmy l'avait joué, le hongrois, il aurait La donné, cote,
0: euh... je regarde la cote, Eric, ouais. elle était à 24.
2: Oh, okay, okay. Avant le début 1, du match. Un tu...
0: 1 pour Alcaraz, ouais. 24 ah, pour sûr,
2: Maroc.
1: Ouais. Incroyable. C'est la plus grosse
0: surprise de l'année en
1: 2023, incontestable. C'est-à-dire que même à 1 7 0 la cote devait encore être énorme, du coup. Oui,
2: il était encore il était encore favori à Caraz. Alors je te dis pas quand au tie-break. Même moi, j'avoue, je me suis fait prendre Enfin bref, faut se fier. Non mais Roublev, mais à Caraz. Enfin pour revenir sur cette défaite,
0: je n'avais pas trouvé très bon
2: au final. Oui. oui. Bah,
0: non, mais
1: je te parle juste bon, de... Reblève, de...
0: c'est réglé. On est d'accord. Hein. Reblève, c'est réglé. 2-7-0. Allez. <rire> Parfait, monsieur. Chorich-Marocan, justement.
1: Justement. On parle là-dessus. Euh, ce duel donc, entre Borna Chorich et euh, Fabian Marocan, tombeur à la surprise générale de Carlos Alcaraz hier, le 16e mondial face au 135e. Les deux vont s'affronter pour la première fois aujourd'hui. Ça reste globalement déséquilibré quand même pour les bookmakers qui donnent un avantage aux croates, Christophe.
0: Oui, bah, c'est logique. Hein. Euh, victoire, euh, la victoire de chorich est un 44, c'est 85 pour Marochan. Et oui, il a fait l'exploit de l'année, l'exploit euh, peut-être du siècle, euh, puisqu'on disait la cote était à 24 face à Alcaraz. Mais il faut quand même signaler que juste avant, il avait sorti les HK. C'est quand même une énorme perf aussi. C'est il, il, il avait battu Mouté. Puis en Calif, il avait oh. battu Skatov et Melijeni. Donc, il est ah ouais. en feu. Et ça, ça arrive de temps en temps. Mais... Borna Tchoric est prévenu. Euh, en plus de ça, c'est génial pour lui, parce que Tchoric, il disait bah, « de toute façon, euh, je vais perdre à ce tour-là contre Alcaraz ». Et là, occasion énorme pour lui, euh, il va pouvoir aller plus loin dans le tournoi. Euh, on rappelle d'ailleurs que Tchoric, euh, bah, sur terre battue, sur terre battue, sur ses sept derniers matchs, il a six victoires et une défaite contre Alcaraz en demi à Madrid. Imaginez l'aubaine pour lui. Donc, Victoire de Tchoric, à 1,44. et bien, on combine tout ça là. Je vais calculer la cote, mais ça doit être pas mal.
1: <rire> mais Eric, justement pour, pour toi, à quoi doit-on s'attendre de, de la part du Hongrois Est-ce qu'on le voit planer après sa victoire contre Alcaraz ou au contraire est-ce que ça serait plutôt le contre-coup et la fatigue
2: Eh ben écoute, euh, je vais vous prendre un exemple. Enfin, je sais pas si la comparaison est bonne, mais enfin, en plus j'étais sur place, donc j'avais vécu et c'est pour ça que je vous raconte cette anecdote. Euh, vous vous souvenez tous de la défaite de Nadal à Wimbledon contre Lucas Rosol, le Tchèque oui. hein ouais. Personne ne l'avait vu venir. Euh, L'état de grâce total du Tchèque qui avait fini euh, sur un cinquième set absolument fabuleux où il était vraiment ouais, en état de grâce. Quoi. Il... Tout ce qu'il touchait, il touchait les lignes, tout. Et, et le lendemain, c'était jour off puisque c'était en grand Chelem, et sa vie avait changé, quoi, Rosol. Et tu vois, moi, je me souviens, il, a... il arrivait au centre d'entraînement... Euh... Tous les regards étaient braqués vers lui. Mais ta vie, elle change. C'est ce qu'est en train de vivre Fabian Marochane. Et je ne sais pas s'il est armé mentalement voilà. pour digérer ça. C'est la grande question. Parce qu'en plus, ça n'a même pas de jour de repos. Mais à la guerre c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux parce que voilà, tu as Oui, Il pas le temps de Tu dois enchaîner. Voilà, tu l'emmerges moins. Maintenant, tu as, euh, as moins de sollicitations. Tu as moins de sollicitations. Euh, Tchuric il est tout sauf con il a, il a vu le match il a étudié à la loupe euh, Marochane, j'ai l'impression que Ferro n'a pas fait le boulot parce que pour que Alcaraz se dise il m'a totalement surpris je ne savais pas qu'il jouait comme ça bon ils l'ont peut-être pris un peu de haut là maintenant on sait que le mec il adore faire des amortis et il a un toucher de balle exceptionnel il fera peut-être froid dans la balle est-ce que ça va rentrer autant qu'hier C'est la grande question. Ce qui me gêne pour le, le Longrois, c'est que Tchuric, c'est l'un des joueurs les plus sérieux du circuit. C'est le mec qui est, qui est rigoureux, qui va préparer son match avec beaucoup de professionnalisme et qui a déjà dû déceler les, les petites failles de, de ce mec et il, il sait où il ne faut pas aller surtout. Quoi. Donc euh, les lendemains, de, de fête surtout, bah,
0: ça peut ouais. être la, la gueule de bois donc je vais jouer Tchuric. La victoire de Tchoric est cotée à 1,44. Si vous faites un combiné avec les favoris, Rude, Tchoric, Siner et Roublef, vous atteignez une cote à 3,09, tout à fait correct. Mais je mettrai la petite cerise sur le gâteau. Roublef, je le vois gagner 2,7-0
1: contre Hanfman, Et là, du coup, on passe à 4,13. Magnifique messieurs et en plus vous êtes complètement d'accord aujourd'hui vous voyez tous les deux la victoire de Casper Root contre euh, Laszlo Géré, victoire également de Sinor contre Seroun Dolo, victoire euh, pour vous de Rublev face à Hoffman et enfin succès de Choric face à Marochan tombeur de Carlos Alcaraz hier.
0: Juste un truc, Choric c'est 2-0 ou pas Eric J'ai pas de scénario parce
2: que je ne sais pas comment il va digérer le truc. Je ne veux pas prendre de risque
1: eh bien, okay. on revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric, salut à tous.
0: Ciao. Ciao à tous. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.